0: Man kan aldrig blive for god til at arbejde, Flemming. Det tror jeg ikke på, Mark. Jeg kan ikke <laughs> lære mere. Jeg har faktisk lært alt til perfektion. I må ikke dømme mig om, at, <laughs> at jeg har lært at kode ved at sidde i YouTube-videoer, og min kode er fuldstændig ulæselig for andre. Okay, Mark, det begynder faktisk at gå op for mig, at jeg måske egentlig burde lytte til den her reklame. <laughs> Mark, hvordan, hvordan kan jeg lære at kode rigtigt i Python? Hvis du sidder derude og har det ligesom Flemming, så er
1: du heldig, fordi vi har indgået samarbejde med Center for Uddannelse på Teknologisk Institut, og det giver lige nu 15% på 100 vis af kurser. Det eneste, du skal gøre, det er at bruge koden PODCAST15 ved tilmelding. De har flere end 1000 forskellige kurser og uddannelser, og det er både inden for IT, projektledelse, kommunikation, salg, marketing. Alt både fysiske og digitale kurser med varierende grad af specificitet. Så man kan for eksempel lære Python, som Fleming måske kunne tænke sig. Det er også mere man sige, generelle kurser. For eksempel, så kan man jo, øh, hvis man forbereder sig på at træde ind i lederrollen dag, bruge et af de med 80 forskellige lederkurser. Åh, oh, Mark, hvad sker der, hvis jeg tager alle 80? Ja, du bliver, uvold, du bliver lederen. lederen af alle. Jeg bliver leder af lederen. Så hvis du leder efter din næste mulighed for at blive blandt 17.000 andre tilfredse kursister i år, så gå ind på teknologisk.dk-kurser og brug koden podcast15 ved tilmelding. Og den her kode, den gælder til alle kurser, der ikke har et P i kursuskoden. Og tilbuddet gælder til og med den 30. juni.
0: Der er nogen, der har lavet et biomechanics study, som er blevet udgivet i det der journal, der hedder Plus 1, som faktisk er et ret prestigefyldt journal. De vil gerne vide, hvordan fanden de bollede, og det gjorde de også ved at lave nogle af de her skeletter. Og så de prøvede at sætte dem sammen på forskellige måder.
1: Oh god, nej. Har de lavet et skelett-dinosaurer på
0: Ja, og jeg har et billede af det. Nej, Jeg, har, det sindssygt. jeg har et billede af det, og de er bare, de, de ligesom, når man sidder med to dukker, åh, nu skal I kysse, så er de selvfølgelig ah. med de her to og så er de dunket dem i hinanden på forskellige måder, for at se, hvordan de har kunne bolde. Fucking dinosaurerforskere, mand.
1: Hvad ja, sker der? jeg
0: elsker det. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Fleming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme. Hej og velkommen til Spækbræddet, din bro til vanvittig videnskab. Mit navn er Fleming, og med mig har jeg Mark Uh, Mark Hej oh, Titel oh, De titler, Mark Prøv Jeg har ikke glemt det Nej Jeg er jeres Jeg, jeg er verdens kæmpeste dvæv Fleming. Og jeg har en mellemstor blåval, Mark En mellemstor blåval Det er stadig en ret stor, stor blåval <laughs> det, det er stadig en ret stor blåval Ja En blå blåval Ja Så i dag der skal vi snakke om Sande titaner Altså øh, Kæmpe dyr og organismer, som har fandtes i virkeligheden, eller om, om de kan findes. Er det rigtigt, Mark? Ja, lige præcis. Kæmpe
1: organismer. Dinosaurer, blåvaler, kæmpe træer, kæmpe svampe, det hele. Oh. Hvorfor og hvordan kan de findes? Det er, jeg, jeg synes virkelig, det har været fedt at research til afsnittet i dag. Det har været sindssygt sejt. Det er et totalt rabbit hole, jeg er kommet ned i. Det er mega fedt. Jeg glæder mig til... Hvad har du forberedt dig på? Så jeg har kigget på begrænsninger på vækst. Så organismer, de kan blive store, men der er en øvre grænse på, hvor store de kan blive. Og hvad er den grænse, og hvorfor findes den? Det er sejt. Så hvorfor Godzilla muligvis ikke sig alligevel? Ja, præcis. Altså, så både hvorfor dyr, de vil være større. Fordi man er lidt i tvivl om, hvorfor store dyr, de bliver store. Men også hvorfor de ikke kan blive større, end de er blevet. Mm.
0: Ja, hvorfor stopper hvor man stopper? Ja, lige præcis. Krineren. Nå, men jeg skal, jeg skal snakke om... Øh, jeg har lige kort taget noget mere om nogle af verdens største mennesker. Mm-hmm. Og øh, så vil jeg rigtig gerne snakke om det største landlevende dyr, der nogensinde har været Fordi det er virkelig øh, evolutionen på coke Altså det er sådan, hvor, hvor, hvad laver du? <laughs> så, hvorfor har lidt... du? Hvorfor har du gjort det her?
1: Jeg, glæder, jeg tror, at der kommer til at være sådan en connection Mellem det største, det, det du har fundet der
0: Og så hvor stort dyr det rent faktisk kan blive Og det, det glæder mig til Ja,
1: ja, ja, ja. Kæft man,
0: vi kommer igennem alle de taxonomiske niveauer på gymnasiet ja. her Åh, oh, det, det er så smukt det er så Kæft mand, altså min uh, uddannelsesvejleder, hun vil være så stolt af mig Jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder, men jeg er helt sikker på, at jeg er med på dem Studievejleder <laughs> <laughs> <Det> var, <laughs> var, ja, Jeg snakkede kun med en om mit fravær, det var sådan ja. det ja, det er det eneste, <laughs> og hvordan ja. du ikke skulle være forsker Ja, præcis Så, øh, ja, kæft man, det er egentlig sjovt at tænke på Nå, okay, undskyld så, Mark, der er lige en ting, vi skal overstå med det samme. Ja. Der er en ting, vi skal have ud af mit system. Det jeg skulle forberede mig i går, der kunne jeg overhovedet ikke koncentrere mig. No. Fordi det eneste, der kom ud af min hjerne, det var din morjokes. Det er din mor, hun er. Så står Mark. Så stor. Det står jeg. Hun. Ja. Og jeg har faktisk været inde, jeg vil lige sige uh, undskyld til Rie på forhånd, fordi jeg ved, du hører med. En gang ja. Jeg havde, jeg havde endnu stalket din mor på Facebook. Hun er, det med, hun er det modsatte af et stort menneske. Er ja, hun er virkelig ikke særlig stor. <laughs> Nej. Men hun er en mor... 56, tror jeg. Ja, hun er, hun er også ret tynd ud. Så, hvad, hvad, så hvor stor er hun? Okay, så Mark, jeg, jeg har sættet, og så, har jeg lige, så, har, så var jeg lige nødt til at lave en hel masse spækbrættet relateret, til din mor er så stor jokes. Jamen, det er klart. Din mor, hun er så stor, at hun fik sin egen gren på det filogenetiske træ, men <laughs> den knæk af. <laughs> Din mor, hun er så stor, at hun har fået sit eget Flat Earth Society. Din mor er så stor, at Skyhook skrev, at de gerne ville springe faldskærmen med hendes underbukser. <laughs> Shoutout til faldskærmspodcasten Skyhook. Damn. Din mor er så stor, at da biologerne ville følge efter hende, så kunne de ikke finde ud af, hvor de skulle starte. Din mor, hun er så stor, at hun har to stjernetegn. Din mor er så stor, at man ikke kan høre Radio 4 på Sjællandet, mens hun kører over Storebæltsbroen. Din mor er så stor, at de var nødt til at kalibrere bristol til hende. Din mor, hun er så stor, at hvis hun var et afsnit af spækbrættet, ville Nikolaj kun bruge tid på at høre det to gange. Din mor, hun er så stor, at da hun købte to paler toiletpapir, så var der ikke nogen, der beskyldte hende for at hamstre. <laughs> Din mor, hun er så stor, at Elon Musk overvejer at kolonisere hende. <laughs> Og det bliver bare ved. Og nu kommer den sidste. Okay. Din mor er så stor, at hvis hun var en høne, så ville selv jeg ikke kunne elske hende. <laughs>
1: <laughs> Men så er der jo mere elske. Hvordan er det et problem? Så meget kærlighed
0: har jeg ikke engang til <laughs>
1: Det var sindssygt. Den, oh. jeg, jeg er glad for, du sagde undskyld til på forhånd.
0: Ja, jeg, jeg, tænker, jeg tænker også sådan lidt, at man ikke skal lægge sig ud med Lyngklanen.
1: Nej, nah, hun er... Ja, okay, det, det tager vi off mig ikke, hun er
0: jo ikke del af Lyngklanen. Nå, men ved du hvad, så tager jeg det tilbage. Ik, ikke undskyld til rig alligevel. <laughs> <laughs> men du er Lyngklanen jo. Jeg er Lyngklanen. Ja, nå. Rigtigt. Så skal jeg bare gå i gang med det, her har forberedt? Fortæl mig noget om nogle store dyr. Nogle store dyr, ud over din mor... Først, inden jeg, gik i gang, eller inden jeg går i gang med at snakke om det største landlevende dyr nogensinde, så tænker jeg lige, at vi hurtigt kunne snakke om nogle af de største mennesker, der nogensinde har lavet, fordi det er ret interessant. Mm-hmm. Så øh, selvfølgelig kunne vi snakke om verdens største menneske, men det er lidt kedeligt, fordi det, mm. det, det, det er bare fede amerikanere. Ja. Det er, sådan virkelig, det er virkelig kedeligt at læse om. Det er bare tilsørgeligt, ikke? Det er sådan, wow, ham her, han kunne blive så fed, inden han døde. <laughs> men så kom ham her, og han går blive endnu mere fed, inden han døde, fordi han bare spiste så hurtigt. Det er ret sindssygt. Det er ligesom de der billeder, man ser
1: af tykke mennesker i gammeldag, De var sådan cirkus, hvad hedder det? Freaks,
0: ja. og så er det bare en almindelig amerikaner i dag. Ja, ja. altså sådan en gennemsnitlig amerikaner. Ja. Det er sådan en, der ikke engang vil være nødt til at købe ekstra billetter i lufthavnen eller noget.
1: Nej, det er vanvittigt.
0: Ja. Nå, men, men der er verdens højeste mand, som nogensinde har levet. Det var øhm, Robert Pershing Wadlow, og han blev kun 22 år gammel, fordi han blev så høj. Han stoppede bare aldrig med at vokse. Han døde i 1940 som 22-årig, og han blev 2 meter og 72 centimeter højt. Oh, wow. Og vejede 199... S- det er sygt højt. Det er sindssygt højt. Og han vejede 199 kilo, og alligevel var han bare tynd som en pind. Hvor oh, er det vanvittigt. Ja. Der står oh, en øh, en kæmpe stor øh, statue af ham inde på øh, Odense Universitetshospital nede i børneafdelingen. Gør der? Ja. Nej, var hvor vildt. Hvorfor? Det, det ved jeg ikke for at skræmme børnene, tror jeg. Nå, no, nej, var sindssygt. Hvis du ikke får din vaccine, så kommer du til at se sådan derude. <laughs> Men min mor siger for autisme. Det er det er meget værre. <laughs> <laughs> uh, han er også, det er jo så den højeste mand, der nogensinde har lavet. Den mm-hmm. højeste nulevende mand, uh, det er en eller anden kineser, tror jeg. Det er sådan lidt kedeligt. Men det, der er interessant, det er, at der måske er en, der er at verdens højeste mand, måske er ukendt. Okay. Fordi at han m- muligvis lever skjult i Sibirien, fordi hans forældre tror, at hans højde er en straf for Gud. Nej, jo, nej. Og jeg så en mega fed dokumentar om dengang, hvor de prøvede at tage ud og finde ham, hvor de så ham køre i sådan en hestevogn. Hvor, <laughs> hvor han bare What? fylder hele den der fucking hestevogn der. Det er bare sådan en konspiration. Ja, det er en konspiration. <laughs> uh, og det er egentlig ikke så urealistisk, at det skulle findes i det gamle Sovjetunionen, fordi uh, den, den, den største nulevende amerikaner kommer faktisk fra Ukraine. Okay, hold op. går hvor uh, uh, Vinsky, han var, var 1,83 som seksårig.
1: Wow, wow.
0: Ja. Han er bare en den, Han er bare en monster. Så det var, det var den højeste. Ja. Men, men min yndlings største mand, det er min all-time favorite det er Andre the Giant. Ja. Så Andre the Giant, var hverken den højeste eller tungeste eller største eller noget øh, i verden, men han var den største wrestler. Så han øh, havde også den her øh, sygdom, som øh, de fleste af verdens største mennesker har, det er, at øh, de har sådan en form for gigantisme, hvor deres krop laver for meget væksthormon. Og der findes forskellige udgaver af det, så vidt jeg forstår. Så den ene af dem, det er bare, at du bliver ved med at producere væksthormon gennem hele livet, så du aldrig stopper med at vokse, og så bliver du sådan ligesom Wattlow øh, 2 meter, og 72, indtil du dør. Ja. Og de ser bare meget alienagtig ud. Men så er der også nogle andre former for det, hvor du måske, jeg tror, du laver en anden form for væksthormon, du laver for meget af væksthormon, men så kommer du til at ligne Shrek, basically. Ja, yes, yeah, så i stedet for at vokse højt, så vokser du bare ud. Du vokser 30. bare i alle retninger. Ja, ja, lige præcis. Ja, og det var det, Andrew, han gjorde. Han blev 2 meter og 24 cm høj og varede 236 kilo. Men han blev ret gammel, gjorde ikke det? Han døde jo. Han blev, han, han blev født i 46, og så døde han i 93. Ja, altså han er næsten blevet 50. Ja, næsten. Det er relativt gammel for folk man gik en tis med gigantisme, hvis jeg ikke har helt Jo, jo. Han var så heller ikke en af dem, der bare blev ved med at vokse så højere og højere. Han blev bare sådan. Du ja, ved, mere... Tungere, tungere, større, større, hvis man ja, siger, og større. Og, f- og fik sådan dybere og dybere stemme. Det er ret okay. free, når, når, når kvinder får den her form for gigantisme, fordi de bliver mere og mere maskuline at se på, no. og deres stemmer bliver dybere og dybere. Der ligger en mega fed dokumentar på YouTube et eller andet sted, om sådan en, en, en virkelig en pige, der var rigtig pæn, da hun var teenager, og så kommet til at wow. Ja. Damn. Jeg tror, nogle gange har der også, at hvis der sidder en tumor op i hjernen, at der trykker på et eller andet, sådan, så man ikke stopper med at lave øh, væksthormon. Jeg tror lidt, mm-hmm. det var det, der skete med Watlow. Okay. Andre, han havde vist bare en genetisk defekt, som gjorde, ham han blev med at producere væksthormonen.
1: Mm-hmm.
0: Men det, der er det fede ved ham, det er, at han ikke bare lignede en kæmpe, men han opførte sig også som en kæmpe fra et eventyr. Fordi han blev, han blev nemlig kaldt the greatest drunk on earth. Og æ, Andres egen historie var, at han drak for at overkomme smerterne i sin led. <laughs> oh, 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 oh. Men det er så altså ikke det, at hans, øh, hans venner sag, øh, Så øh, en, en af de ting, han er han kendt for to ting, vil jeg sige, udover at være stor, det er, at han var wrestler. Han var en professionel wrestler. Mm-hmm. Den største wrestler, nogensinde har lavet. Og han kæmpede mod, blandt andet mod øh, Hulk Hogan og andre. Men han var også med i The Princess Bride, som er den her eventyrfilm fra i 60'erne. Ja. Og der findes rigtig mange historier fra andre wrestlere og fra skuespillere fra, øh, fra den her Princess Bride, der fortæller om hvor sindssyg en dranker han var. Altså, du, jeg blev helt jaloux, da jeg læste, hvor meget han kunne drikke. Hvad tror du, hans rekord i at drikke? Altså, altså antal øl på en druktur. Men han har jo været
1: kæmpestor, ikke? og der skulle være virkelig, virkelig meget til, før det var, at han blev fuld af det. Ja. Også før kroppen nok har sagt stop, og før maven har været fuld, og blæren har været fuld, og sådan noget. Ja.
0: Ja, det ved jeg sgu ikke, altså. Det... øl. Åh, oh, det, det er et godt bud, Mark. Hans uofficielle rekord er 156 øl. Nej. en sitting. Nej. Og come det er, at den historie er blevet fortalt af flere øjenvidner, altså andre wrestlere. Og de bekræfter hinandens historier. <laughs> Ej, kom on, okay. Nej. Det er sjovt, at der, og det er uh, Mike Graham og Dusty Rhodes, der har fortalt, at uh, det er rigtigt nok, de har set ham gøre det. Og der er også flere Princess Bride, der siger, at de har set ham drikke over 100 øl. Og det er jo fuldstændig vanvittigt over 100 øl. Det er jo fuldstændig sindssygt. Ja, det er ret sindssygt. Der findes rigtig mange historier om ham, siger Gerald Briscoe, som også er en wrestler, der siger, at alle de her historier de lyder nærmest som om de er fake. Men han siger, at han kan 100% bekræfte, at de ikke er fake. Og før en wrestling match, der fik Andre ham til at købe 6 flasker vin til ham, som han drak, altså, som han drak inden han gik op til en wrestlingkamp. Og der var ikke, ja. nogen, der kunne, der var ikke nogen, der kunne mærke på, om han var fuld. Det er fuldstændig sindssygt. Ja. Hvor meget varede han? Men han vejede han 236 kilo.
1: Åh, det er altså også en god slat.
0: Ja, ja, men ja, det må næsten være eksponentielt, at alkoholtolerance øh, stiger. Ja. Yeah. Jeg ved det ikke. Det, værd, det kan også være, at han har haft en anden genetisk effekt, som bare gjorde vildt god til at omdanne det. <laughs> det kan være, at han bare sindssygt meget alkohol, det i, i leveren. Det kan også være, at han bare opbygger tolerance, ligesom, øh, ligesom dem, der vi snakkede om i Auto brewery oh, ja. Syndrome, hvor de bare ja. kunne have en promille, der var... Altså, de burde være døde, og så kørte de bil fyldt med geder <laughs> Som øndlings... en rigtig kæmpe... <laughs> ja, som rigtig kæmpe... Min yndlingshistorie kommer fra Cary Elves, som er, er ham, der spillede hovedrollen i den her Princess Bride, som, øh, som siger, at øh, på et tidspunkt, så sad de i hotelbaren, da de under optagelserne, altså i New York, og øh, så var det, at Andre, han drak så meget, at han øh, dejsede om på gulvet inde på hotellet, og der var ikke nogen, der kunne flytte ham. <laughs> så det de var alle, de, alle dem, der arbejder på hotellet, de var også sådan, fuck, vi kan ikke flytte ham, og vi kan ikke vække ham. Så de var bare nødt til at lade ham ligge og sove der hele natten. Nej. Fordi han er så stor. Både, det, bro, ej, mand. Der, der var ikke nogen, der lige havde en... Øh, man kunne ikke lige med et par sækkevogn eller sådan noget? Det er åbenbart ikke. Altså, jeg havde heller ikke kunne det. Altså, så, så de havde overvejet at ringe til politiet, men de ville alligevel ikke sådan, du ved, have optøjer. Kunne politiet flytte ham? Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: <laughs> er de stærk nok til det?
0: Der var også et tidspunkt, hvor han blev så stiv, at han væltede oven på en anden mand, så han kom virkelig svært til skade. Nej! Jo, og efter det, så fulgte politiet efter ham, altså når han kørte rundt i byen, for at holde øje med, at det ikke skulle ske igen. Hvor er det, hvor
1: det, hvor det vandvindigt? Hvorfor er det vandvindigt? Hvad
0: er det Hvis der er nogen, der er en rigtig eventyrkæmpe, så er det altså ham.
1: <laughs> Tænk at leve dit liv og blive fuldt efter af politiet. Fordi for, du er, fordi du er jeg så tror, stor. Ja, fordi du er så stor, at du er til far for andre mennesker.
0: Nej, det er min drøm. <laughs> en
1: drøm, der aldrig går i opfyldelse. Du skal bare spise lidt mere råbrød, Flemming. Det kommer. Du er på vej. Kom ja, så, lidt, du kan lidt mere råbrød. Lidt mere råbrød. Det kan væske at noget væksthormon. Måske, måske, ja, måske bare... Det kan være, at vi kan lave en genetisk defekt på dig uh. med noget
0: UV. Ja, hvis jeg bare går ind i, en, øh, i noget radioaktiv stråling. Ja, det burde være muligt. Jeg kunne besøge Chernobyl. Jeg har en
1: æderkop, der er farvet på lidt specielt. Det kan være, den kan bide dig. Nej, <laughs> I gider ikke være spatterman, han er nederen. Nå. Kan jeg ikke blive en radioaktiv høne? Nå, den går i dag. Radioaktiv, jo.
0: Eller den bider ikke, den prikker. <laughs> den prikker, er <ja>. kok, kok. <laughs> ja, <laughs> Jeg kan ikke flyve, men jeg kan falde meget langsomt ud, af, ud over kanten af bygninger. Min hønsesands, den killer. der er ord min sådan, sådan hver gang, jeg er ved at endelig have, have fanget min ærkefjende, så smider han bare korn ud over gulvet, og så kan jeg ikke lade være med at spise det, så kan jeg stikke af mens... Til gengæld kan jeg ikke. Til gengæld kan jeg ikke. Ja. Det er sådan, al- oh ja, hvis jeg får min egen tegneserie, så, så skal det være sådan, hvert afsnit, det slutter. Ligesom med Rasmus Klump, hvor alle, alle tager hjem og spiser pandekager. så går hjem jeg... og lægger æg. Ja, så tager jeg hjem sammen med alle børnene, og så ligger jeg lidt æg. Så, uh, uh, så spiser vi en kæmpe <laughs> stor omelet. lidt. ing Åh gud, åh undskyld. Så ja, det var verdens største mennesker. Nu er det verdens ja. største landlevende dyr. Kom, og øh, det kommer måske ikke som overraskelse for nogen, der fortæller, at det var en dinosaurus. Det var, var det en dinosaurus? Jeg har skrevet ned, at det var langhalse, der er de største landlevende dyr nogensinde. Der er nogle forskellige, er det ikke det? Forskellige langhalse? Jo, så den, den, man mener, der har været den største, som man kender til, det er den, der hedder Argentinosaurus. Aha, okay. Så den var meget møjt stor. Møjt, møjt stor? Møjt, møjt stor, og det kommer Hvor stor var den, Fleming. Jamen, øh, man er lidt i tvivl, fordi... De øh, knoglerne fra dem er ikke særlig godt bevaret Og det er en Så. rigtig god grund til Men man mener den har vejet mellem 50 og 100 tons Det er et rigtig, en rigtig fornuftig kampvægt Det synes jeg er fandme Altså de største elefanter De afrikanske elefanter fra savannen De vejer 6 tons Lige mm, mm. mm. de, de,
1: de 10, 12, 15 elefanter der
0: ja. ja Det, 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 det er et
1: godt dyr Skal er sgu fandme ikke kommet ind af sådan en
0: altså, det, er jo, det er fandme ulækkert
1: jeg har en bror, der er bange for heste.
0: Altså, prøv at tænke, hvis du stiller ham op i siden af sådan en der. Jamen, heste, de er også syge hoved.
1: <laughs> Det, det også. Også være
0: <laughs> <laughs> Nej, men, men det er det, fordi du kan faktisk... Den her, den kan du godt løbe fra. Det er der studie, der har fundet ud af. Du kan godt løbe fra den her. Nå? No. En hest, er fucking hurtig, det var en argentinosaurus eddermalmæk. Nå, no. No. hvad? <laughs> jeg kommer til det, nu skal du bare høre. Okay. Så, så, så en, den første fuck fact omkring de her langhalse, som jeg bare fra nu af kalder dem, også kendt som sauropoder... Mm. er at de stammer fra en af de mindste dinosauruser. Uh, Nå. No. Deres udgangspunkt, mener man, har været noget, der mindede om en pseudol- lago sutius Og det udtaler jeg fuldstændig forkert, men den vejede kun omkring 1 kilo. I e- holdt op. Og så sagde evolutionen bare: Fuck it! Hvad med at veje 50 tons? Hvor <laughs> <laughs> meget vægt kan vi tage på? Hvor meget vægt kan du tage på? Det er fandme gains. Og det var det, den gjorde, ikke? Så den endte jo på et eller andet tidspunkt med at blive til en argentinosaurus, som vejede mellem 50-100 og 100 tons. Det er virkelig sejt. Ja, og, og man er lidt i tvivl om, hvor store de egentlig blev, fordi deres knogler, de, rigt, altså de er rigtig. nedbrudt. De er ikke særlig godt bevaret. Og det er simpelthen fordi, at deres knogler, de skulle være lette. Mm-hmm. Fordi ellers så ville de kollapse under deres egen vægt. Okay. Så deres knogler, de var, de var helt op til 60% luft.
1: Så det, det er ligesom fugleknoller. Jeg tænker måske, det er der, det er kommet fra. Ja. Blandt At ja, fugleknoller også er hule. Ja, ja lige præcis. Har, er det en, er, de har sådan noget
0: honeycomb struktur Har de ikke det? Hvor de har jo, sådan jo, jo, nogle jo, små små altså huller? Det, det er ligesom øh, dinosaurerne, de havde det. Ja. ja. Det, er ligesom, det er ligesom det der chokolade med en hel masse små luftbobler i fra Tyskland. Uh, Maltesers. Ja. Nå, ja. nej, det er ikke det, jeg tænker på. Nå. Det er sådan Maltesers på syre. Det er sådan noget, fordi min onkel, han er, han er sælger for øh, sådan nogle slikfirmaer. Så han kommer sådan noget mærkeligt slik nogle gange. Okay. Det var, det var en så, rigtig dårlig eksempel. Der knoller ligesom mærkeligt slik fra Tyskland. Ja, præcis. Eller Maltesers. Eller Maltesers, ja. Det var faktisk mm. lidt bedre forklaring. <laughs> Men det, det vil jeg ikke indrømme. <laughs> så det der, det, og det jeg synes der er sjovt ved, ved langhalsene, det er, at de har været så fucking store, at da man først fandt fossiler fra dem, der anede man ikke, hvad fanden man skulle tænke om det. Så man har fundet fossiler fra dem helt tilbage i 1600-tallet. Ja. Men der var der ikke nogen, der troede på dinosaurer. Der er ikke det nogen, der havde overvejet, at de fandtes. Jeg ja, drager eller et eller andet andet, ikke? Altså, ja, ja. Øh, men sådan i 1800-tallet, der begynder man at snakke om dinosaurer. Okay. Der begynder dinosaurer sådan lidt at blive the shit. Fordi man, man, man efterhånden har fundet så mange fossiler, og evolutionsteorien, den begynder at træde ind, og så tænker man, okay, jeg ved om der egentlig var et eller andet freaky før os. Et eller andet freaky. <laughs> et, et eller andet, øh, som Gud han tænkt det behøver at ikke komme med i Bibelen. Det, øh... Måske er vi det freaky. Uh... Nej, men vi er selvfølgelig med i Bibelen, så det kan vi ikke være. Det kan jeg godt se. Men altså, om, om, om 75 millioner år, når, når jorden er regeret af radioaktive høns, så kan det jo være, at de begynder at grave sig op og tænke, at... Uh... Hvad er det for noget freaky noget? Ja, hvad er det for noget freaky noget? Sådan nogle kæmpe store aber. <laughs> men men vi... de kan også majs. <laughs> I de her runer. <laughs> vi har fundet guderne. <laughs> Hvem er denne, de taler om? Flemming. <laughs> Hønsekongen. Hønse kongen. Og jeg håber de bringer mig tilbage med med kloning. Jeg tror jeg tror du lever til den tid Fleming, du er mm. deres deres leder. Ja, jeg jeg, har, jeg har spist så meget øh, så mange så mange tilsætningsstoffer fra mærkelig mad, at jeg er sådan blevet konserveret. Du sidder på sådan en lufttrone oppe i et luftkastel et eller andet sted, oh, ja. Og regerer over de radioaktive høns, sådan en gummi bubble der flyver. Ja. <laughs> ja, men min regeringstid er meget besværlig, fordi jeg sådan hænger fast i det der tykkere <laughs> Men, men det, der, det der er det sjove der, at hvis du ser tegninger af langhalse fra 1800-tallet, så er de altid i vand. Så går det enten rundt i en sump, eller går rundt under vand. Og det, det er fordi, man dengang, der forstod man ikke for det første, hvor anderledes verden var dengang dinosaurerne levede. Så man tænker sådan, den være tilsvarende samme atmosfære og sådan noget, som vi har nu. Ja. Men også fordi, man, ikke, man kunne ikke rigtig forstå, hvordan et dyr, der var så stort, ikke bare ville kollapse under sin egen vægt. Mm-hmm. Så derfor forestillede man sig, at de gik rundt under vand, at de sådan trådte vande, og de så brugte den lange hals for at kunne få hovedet over vand og så trække vejret. Det, altså, det giver jo rimelig okay mening. Ja, altså, det, det for, at... tegningerne giver også meget god mening. Og en ting, der ligesom bekræftede den her idé, det var, at når man finder fodtryk fra langhalse, så er det stort set altid kun deres forben, man finder fodtryk fra. Aha. Så de forestillede sig, at de ligesom trådte vandet med forbenene, mens deres bagben ligesom flød efter sig. Men det, hvorfor ville man så... Okay, hvorfor
1: ville man udvikle sig på den måde? Hvorfor ville man overhovedet have bagben så, hvis man ikke brugte dem til noget rigtigt? Hvorfor ikke have en, en luffe eller et eller andet? Det, det må du forældre spørge 1800-talsvidenskabsmændene om. Ja, men, altså, jeg tænk,
0: nu må de godt lige have tænkt sig om, altså. Arh, det, det, var, nogle, det var jo dem, der fucking sendte drager op for at se, om de kunne få ramt et lyn med den, altså. Men det virkede jo. Ja, ja. Altså, der havde de ret. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan da at de, også... de havde selvfølgelig ikke ret den her gang. Jeg elsker de historier, hvor videnskab, ikke ret. Så får jeg det bedre med mig selv. Ja, så jeg er en god videnskabsmand. Jeg er ja. klogere end, end de klogeste fra 1800-tallet. Ja, dengang de prøvede at putte sæd ind i heste for at lave mennesker. Nej, det var i 1600-tallet. Men, men, men det der er så det sjove, det er jo, at, at man så, 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 en af de ting, der også bekræftede det var, at man, man kunne se, at det lignede, at de havde næsebord på toppen af hovedet. At de ligesom, der er flere af dem, der havde sådan en, en noget, der lignede en næseknorl oven på hovedet, som om, at næsen mm-hmm. ligesom kunne stikke op af vandet. Men ja. i dag, der mener man, at det, at det har været en form for snabel, de har haft. Nå, hvad? Ja, så de har haft en eller anden form for snabel, der har kunne lave lyd, som at sætte ja. oven på deres hoved. Hvad? Er det ikke sejt? Nej, var mærkeligt. Så de har ikke det der runde hoved, som man normalt tror? Det er ikke sikkert. Det kan godt være, at de har sådan en retarderet næse eller et eller andet, som de har brugt Nej. til at kalde på hinanden med eller tale med. Nej, det er jo. næsedinosaurer. Ja. Hvad? Det er fandme mærkeligt. Og det, 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 synes, det er det, der er fucked up ved at rekonstruere dinosaurer, så det er, at de ligner bare altid deres skelet med hud på. Men man tænker jo aldrig over, hvor meget brusk der måske har været på dyret, eller andre ting, som ikke er blevet bevaret. Det er jo Al- derfor, at
1: man har haft så store problemer med, om man skulle have fjer og farver på dinosaurer. Altså, hvad man ligesom har kunnet kunne finde rundt omkring. Fordi man ikke kan kunne finde ordentlige fossiler i lang tid i hvert fald, der havde bevaret fjer. Nå, man har fundet nogle få nu ikke også. Jo, man har fundet nogle få, og der var meget diskussion om, hvorvidt en T-Rex skulle have fjer eller ej. Nogle de mente, at den skulle have, fordi det havde andre dinosaurer. Men andre de mener, at det skal den ikke, for man har aldrig nogensinde fundet en velbevaret T-Rex med fjer.
0: Og det er jo en dårlig grund. Men det kan man sige, altså. Nå, og det, det, er også, det, er virkelig, det er virkelig interessant, altså sådan, at man begynder at få en bedre, bedre idé om, hvordan de egentlig har set ud. Fordi hvis man, ja. ser, hvis man ser på moderne dyr, altså hvis du ser et, et kranje fra en, fra en elefant, og der ikke er nogen snabel på, eller noget andet mm-hmm. brusk, altså, så, så ligner det øh, en kyklop. Ja, det ser jo fucking dumt ud. Ja, at det, det er sjovt, de gamle græske statuer, der forestiller kyklopere, de havde stødtænder ligesom elefanter, så man kan se, det er der, de har fået ideen om kyklopere fra. Ej. Det er ved at have set kraniet fra en elefant og så troede, at det var en kyklop. Klar. Og det samme med flodheste. Du, det snakkede vi om den anden dag. Flodhestekræner, de ser fucked op ud. Ja, totalt. Man kan ikke se, at de har de der store, fede forlæber. De er totalt åndssvage. Ja, fuldstændig. Så en anden ting, man også forestillede sig var, det, det var, at de kunne stå på bagbenene, ligesom de gør i Jurassic Park, hvor de så bruger øh, halen som sådan en form for støtteben, og de så kan rejse sig op og spise blade fra toppen af træer. Mm-hmm. Men det er man stadigvæk meget uenig omkring. Fordi hvis at den skulle holde sit hoved op i strakt tilstand, så ville den altså højst sandsynligt miste bevidstheden på grund af mangel til blod til hjernen. Ja, oh, det er fedt. Fordi hvis de skulle kunne pumpe blod op til hjernen i så høj en position, så ville deres hjerter være 15 gange større end det, der er en valg. Altså i tilsvarende størrelse. Og en valg har alligevel et hjerte på størrelse med en lille bil. <laughs> altså, de, de skal have, de, hjertet skulle kunne producere en bars blodtryk.
1: Det er fandme meget. Det er det, sindssygt
0: bare Altså, det er, det er næsten øh, trykket, dæktrykket i en lille bil. <laughs> det er jo det er fuldstændig anvittigt. <laughs> ja, så, så den, den nuværende teori, det er egentlig, at de har gået rundt med hovedet nedad. Så de har været ja. horizontale, og så har de brugt halen til at holde balancen med. Og så har ja. de ligesom fungeret som sådan nogle enorme plæneklippere, som har stået stille, og så har de bare spist Alt hvad der var nede på jorden i en enorm radius omkring deres krop. Fordi de de behøver ikke bevæge sig så meget, fordi de har halsen, de bare kan bøje og strække. Og det er der flere ting, der tyder på, fordi når man kigger på deres deres hoveder og deres kranier, så for at deres hals skulle kunne holde vægten fra deres hoveder, så skulle deres hoveder være så små og lette som overhovedet muligt. Så det vil sige, at de de har højst sandsynligt ikke haft muskulatur i hovedet til at kunne tykke deres mad. De, de har bare været nødt til at kunne samle maden op med halsen, eller plukke den og sluge den. Og
1: er den så blevet ødelagt igennem halsen, eller hvad? Ja, eller nede i maven. Fordi, ned i maven. fordi
0: altså, der, den længste langhalshals den var 15 meter lang. 15 meter lang? Det, det er fuldstændig 6, Det er seks gange så langt som den verdens længste girafhals. Det er jo sindssygt. Det er sindssygt. Og så hvis de skulle have muskulatur nok i halsen og i kæben til at kunne bearbejde maden, før den kom ned i maven, så ville de slet ikke kunne holde deres hoved oppe, altså. De Fuldstændig sindssygt. De havde fucking 19 nakkevivler i stedet for 7, som næsten alle andre dyr. Ej, det er jo sindssygt. Ja. Det,
1: er jo, det får mig lidt til at tænke på, når man hører om menneskerne, der har verdens største penis. Ja. Som når de får stiv dolk, at så besvimer de. Ej, det kender jeg virkelig godt. Men jeg ved ikke, om det er en myte.
0: Jeg har, jeg har ikke besvimet af det nu, men jeg kan godt sige, at jeg bliver sådan lidt du ved, og sådan noget flimmer for øjnene. Ja, du, jeg bliver, det sortner lidt for
1: øjnene og sådan noget. Ja, men det tror bare, det er, fordi jeg er i dårlig form. Nå, okay, så hvis du i virkeligheden blev i bedre form, så kunne du godt holde sig af at få, få stivpæk? Ja, måske. Så kunne jeg mm. måske få det.
0: Spændende. Ja. Det er vores eget studie. Jeg har, jeg har faktisk lidt en teori om, øh, om peniser i det her, fordi ja. man, man, man mener lidt, at en af udfordringerne ved store dyr, som du kommer ind på senere, det er jo, at de har rigtig svært ved at holde deres kropstemperatur nede, mm-hmm. fordi deres overfladeareal er meget lille i forhold til deres volumen, mm-hmm. så det er svært at komme af med det varme gennem overfladen. Og der mener man, at en af grundene til, at den har haft den her lange hals, der har været også været for, at de kunne forhindre overophedning om sommeren, fordi så det er var ja. så, så, så større, for du har det her lange rør, så det har faktisk nærmest været en form for køleelement. At ja. blodet, der er kommet ud igennem halsen, er blevet kølet ned, og så når det kommer tilbage ind, i, ind, ind til hjertet, så er det blevet koldere. Det giver ret god mening,
1: at ja. bare har haft mange kapillærer op igennem øh, halsen, der, og så har han kunne køle det ned på den måde. Ja. Det er ret smart, det er ligesom når elefanter, de har store ører til at køle sig.
0: Uh. Er det derfor, de har det? Ja, det er sam- det samme jeg. Ja. Åh, oh, det giver mening. Så jeg tænker, hvis vi skulle designe et kæmpe mennesker på et tidspunkt, så kunne vi jo eventuelt bare give dem en meget, meget, meget lang penis, som kunne fungere ja. som sådan et køleelement. Nå ja. Så hver gang, man får det
1: varmt, ja. Så får man en stiv penis, fordi ja, så kommer alt blod derud, og så bliver det kølet af. Ja, det er bare
0: sådan lidt, måske grænseoverskridende, at de så skal ramme rundt med den om sommeren. <laughs> så har de bare sådan <laughs> så et spyd, de ja. rundt med. Åh, oh, du ser uanstændig ud. <laughs> Hvis jeg dækker en tøs, så dør jeg. Jeg har, jeg har lige to små studier tilbage, som handler om, hvordan fanden, hvordan fanden har man bevæget sig, når man var så stor. Mm-hmm. Så, så for det første vil man gerne vide, hvor, hvordan, hvor hurtigt gik de egentlig? Hvor hurtigt kan sådan en på 100 tons gå? Og det, det kan videnskaben begynde at give svar på, fordi man har egentlig nok knogler til, at man kan lave et nogenlunde intakt skelet fra flere af dem. Okay. Hvis du putter det ind i en computersimulering, så kan du se, hvordan ledene de har kunne bevæge sig, altså hvor fleksible ledene har været, før de begynder at tage skade, samtidig med, hvor meget vægt, der har ligget på hver knogle, på hvilket som helst tidspunkt, af gangen. Mm-hmm. Og de har fundet ud af at en kun kunde kunne bevæge sig med 7 km i timen maks. Det er ikke særlig hurtigt. Så du har kunne løbe, du kunne fra verdens største landdyr. Altså du har kunne gå hurtigt væk fra dem. Ja, du har kunne gå i resttempo væk fra dem. I ja, resttempo. <laughs> men, men det ægte spørgsmål, det ægte spørgsmål, som videnskaben endelig har fået svar på, hvordan bollede de her lærer. <laughs> Hvordan gjorde de det? Det er bare Henning, der har sættet bag os i lokalet øh, i folkeskolen og hørt om, hvor store de var. Og så har han hotten op og hvordan, hvordan bollede de, når de var så store, lærer. <laughs> Til stille Henning. Han har endelig fået redemption, fordi han har brugt, der er nogen, der har lavet et biomechanics study, som er blevet udgivet i det der journal, der hedder Plus One, som faktisk er et ret prestigefyldt journal. De vil gerne vide, hvordan fanden de fandt de bollede, og det gjorde de også ved at lave nogle af de her skeletter. Og så de prøvede at sætte dem sammen på forskellige måder.
1: Oh god, nej. Har de lavet et skelett-dinosaurer på
0: Ja, og jeg har et billede af det. Nej, Jeg har, det Jeg har et billede af det, og de er bare, de, de ligesom, når man sidder med to dukker, åh, nu skal I kysse, så er det sidde <laughs> med de her to langhalseskeletter, og så er de dunkede dem ind i hinanden på forskellige måder for at se, hvordan de har kunnet bolle. Fucking dinosaurforskere, mand Hvad ja, sker der? Jeg elsker det Og de fandt Det ud af, er en de ud af der var en teori, der handlede om, at de gik ud i vandet Og så hoppede de oven på hinanden, mens de var ude i vandet For ligesom at kunne, kunne holde til vægten Ja Men nu ved man, at hvis en langhals gik ud i vandet Så ville dens lunger kollapse under vandtrykket Nej, jo, er det rigtigt? Ja? ja Wow Så de ville slet ikke kunne gå under vand Nej, var det sindssygt? Ja de har simpelthen været så tunge, at der er så lidt ekstra pres til fra deres i forvejen enorme krop til at, at kollapse deres lunger. Åh, oh, det er vanvittigt. Ja, så de mener i stedet for, at de har lavet et kloakkys, hvor de har, så... hvor de har, hvor de har bakket hen til hinanden, og så har de stukket <laughs> numserne ind mod hinanden, og så lige sagt. Muah! Men ja, det giver også mening, fordi de lægger jo æg, og de er jo i virkeligheden altså, en forhistorisk høns. Ja, ja, det er sindssygt romantisk. At, det det. At, at tissemanden sidder inde i et hul, mm-hmm. og tissekonen er et hul inde i et hul, og så tager de hullerne mod hinanden i en forening, og så øh, er der ingen følelser involveret. De udveksler bare arvmateriale. Ingen følelser overhovedet. Det er Nej. bare ren, ren kloak mod kloak. Ja, det er ligesom Seidberg i uh, Futurama.
1: Ja, fuldstændig. Jeg havde egentlig måske forestillet mig, at de uh, be, altså ligesom fisk befrugtede ægnerne, når, når de var blevet lagt. Altså dinosauruserne? Ja. Det var bare sjovt det kunne, Så at hunden lægger ægtene, og så kommer handen hen og laver sine ting ud over ægtene, uh. og så er de befrugtet. Det er der jo mange dyr, der gør i vandet, er der ikke det? Jo, det er det fest det de gør, og alle, andre, ja, alle mulige dyr i vandet. Havdyr? Jeg ved meget om
0: dyr i vandet. Jeg havde engang en skalarer i min akvarie, de gjorde det også så lavede det sådan nogle, og sådan en sådan nogle skumredder, de ligger og rundt i. Er sad? Nej, bobler. Nå, okay. Så hvis hunden ikke vil ligge æg i skumret, så slår den hende (laughs) hjælp. Det er mega romantisk. Mega romantisk. Ja. Konsekvens lige der. Så afslutningsvis, så har jeg lige et filosofisk spørgsmål til dig, Mark, fordi dem ved jeg, at du elsker. Vil du helst kæmpe mod en en høne på størrelse med en argentinosaurus? Altså en 100 tons tung høne? Eller en halv million Argentinosaurus'er på størrelse med høns. det, åh, det er det sindssygt, så der bliver spørgsmålet lige, altså interessant.
1: Det er i, sted, i stedet for en, heste stør, en hest på størrelse med en and, og en and på størrelse med en
0: hest, eller hvordan det er. Det her det er det ægte spørgsmål.
1: Det her det er det ægte spørgsmål, fordi nu bliver den lige pludselig så stor,
0: at kan man overhovedet gøre noget for ligesom at skade den? Det er et godt spørgsmål. Det, det er jeg ikke sikker på, at man kan. For at forestille dig. Måden en høn bevæger sig på, hvordan den sådan står og kigger på dig med hoved ja. og sådan begynder at hakke ja. efter dig, og så vejer den lige ovenkøbet 100 tons. Men den kan vel heller ikke bevæge sig særlig stærkt? Kan den det? Mm, nej, det vil jo så være 7 km i timen, ikke?
1: Ja, ja altså sådan den er langsom. Bok. 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 <laughs> så du skulle oh, bare flygte fra men... den hele dit liv? Men en halv million høn, øh, hvad hedder det, hønsestørrelses dinosaurer, det er altså også rigtig, rigtig, rigtig mange, det er nogle stykker. Ja, det er altså nogle stykker. Det ved jeg, det ved jeg godt nok ikke. Det er godt det er, nok mange.
0: Det var en meget god taktik. det der med at stikke af fra den der enorme høne. Altså sådan bare at vide, at du altid er på flugt fra den hele dit liv. Men at du, hvis du sørger for at flytte dig sådan 100 km altså fra hvis året, du tager en bil, så vil den aldrig du, nogensinde kunne fange dig.
1: Nej, hvis du bor i bilen. altså, du skal bare køre lidt væk. Men ja, aldrig kunne fange dig. Lidt væk. 100 km væk. Så vil den aldrig vide, hvor du er ja, Gå mellem Odense og, S- og Svendborg. For evigt. Jeg tager, jeg tager øh, den store høn, det, det
0: lyder, som om det er nemt. Men jeg tænker også, at der kunne være nogle fordele ved de små dinosaurer. Der er sat med mange. Ja, men de var jo kun et kilo hver. Ja, der er ned med mange, mand. Altså,
1: du skal jo ikke begynde at prøve at slå med med håndkraft i hvert fald. Altså, det, der skal jo ikke meget mere end 100 rotter til, før de har fuldstændig overtaget og har spist dig. Øh, er det rigtigt? Jamen, det, er jo, det er jo ingenting, nærmest. Jeg tror, måske endda mindre kan gøre det. Men altså, hvis du har sådan en rotte på sådan en håndstørrelses
0: der skal ikke mange af dem til, før de ligesom kan overmande dig. Men prøv at tænke på, at den her, den er jo lavet, den, dens knogler er lavet af Maltisers, ikke? True. Og, og dens hoved kan ikke tykke noget. True. Den kan kun sluge ting. Ja, men det er rigtigt. Så du vil have en halv million små dinosaurer, der står og prøver at sluge dig med et meget, meget lille hoved, som knækker nemt. Så det, <laughs> så det er i virkeligheden ligesom at blive jagtet af en mand man Ja, men det har jeg også eller, hørt, det skulle være ret træls. Ja, eller
1: rigtig mange mænd med ske. Tro, jeg, jeg tror stadig, jeg tager øh, den store det kunne også bare være lidt sjovt, når nyhederne så begynder at dække det, og begynder at filme den der store høne,
0: der leder efter mig. <laughs> nu har den lagt et kæmpestort æg, der fylder hele Stenstrup. <laughs> <Så> <laughs> togbanen mellem Svendborg og Odense er lukket de næste tre uger, indtil vi er færdige med at spise omeletten. <laughs> den store høne skal lige ro ægget færdigt. Og ja, hvis, oh, hvis den kunne formere sig. Åh, oh, det gælder ikke, det må man ikke Så ville jeg også have den, bare for at kunne se Om jeg kunne, om jeg kunne præge prædens kylling på mig En kæmpe kylling? Ja Ej, Så kunne sådan en den som Som vagthøne Det lyder som en rigtig dårlig idé Ja, det, det er du nok ret i
1: Så nu, hvor vi har hørt nogle eksempler På de her kæmpe organismer Så sidder vi garanteret alle sammen Sådan lidt med følelsen Jamen, um, kan det ikke blive større? Kan, kan det ikke blive større end det der? Det kan godt blive vildere det, det, og, kan det det? Og det? Så det har jeg undersøgt. Hvorfor, hvorfor er det, at store dyr de ikke er større, end de er? Og hvorfor blev de store til at starte med? Så der er en, en vis uenighed om, hvorfor store dyr de bliver store til at starte med. De trøste spiser. Men trøste spisning kunne være en af dem. Altså, det, de er simpelthen bare deprimerede alle sammen. Muligvis. <laughs> Min far så aldrig. <laughs> man mener, at forøget størrelse det er associeret med det, man i biologien kalder for forøget fitness. I, I forbindelse med det fedeste survive. <laughs> fitness. Ja, og man, man siger at større organismer de har nemmere ved at bekæmpe rovdyr og fange byttedyr ved at reproducere ved at dræbe konkurrenter og ved at overleve svære tider hvor de ikke har, har mad mm. så der er altså en form for fitness fordel ved at blive en stor organisme men er det, er det den her fitness fordel er det grund til at store dyr bliver så store som de gør er det bare sådan en helt almindelig evolution det vil være lidt kedeligt vildt ikke det og det vil være lidt kedeligt så mange, de tænker, de tænker nok på mængden af ild i atmosfæren som en faktor. Mm-hmm. Specielt hvis man tænker på insekter, fordi insekter, de trækker vejret med hele kroppen i stedet ja. for at have lunger. Og der er faktisk lavet et review i 2010, der forsøger at kortlægge alle de forsøg, der er udført på insekter, hvor man har vokset dem i miljøer enten med rigtig meget eller med meget lidt ild. Ja. Og det viser sig, at iltniveauet det har en effekt på insekter op til et vist punkt. Uh. Så i forhistoriske tider, der havde vi jo kæmpe insekter. De var altså meter lange. Vi havde de her kæmpestore øh, hvad hedder de, øh, guldsmede. Ja. Og kæmpestore store tusindben. Hvor store var og kæmpe store? Hvad siger du? Hvor store var de? Jamen, de har været op til to meter lange. Shit, mand. Det er altså en, et, 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 altså tusind meter ved noget. Jeg kan altså godt blive bange for en almindelig guldsmede. Ja, præcis. Og de er altså store nok i forvejen. Prøv at ja. tænke på sådan en, der er på to meter. Uh. Den slur der jo en fucking bid. Hlem, du... Den er den lige stor som dig? Hvis du kan slå den hjæl, så er der mad til hele ugen, altså. Ej, du skal ikke æde det der. Den har sikkert grønt blod. Det lyder ret sejt. Ja, ah, det skal man ikke have. Det skal man ikke have. Den har garanteret lidt meget skæg, som du har. Uh. <laughs> det det viser det... sig, at iltevåde, det har en effekt. Er det derfor super fede
0: mennesker, der de har Ja, de skal bruge ekstra meget ild. Er det derfor, de bliver så store? Det er faktisk bare, fordi de startede med at få ild, og så...
1: Nåå, ja, de?
0: ja, ja, ja. Det, er, det, er derfor, det er derfor, de så ja, det er så kæmpe store. Er det høn eller ægget? Ikke? Hvad kom først? Ildapparatet eller eller, eller, s- eller <laughs> svær overvægt?
1: <eller>, ja, <laughs> så, men det viser sig, at et ildebud, det har en effekt op til et vist punkt. Så det, for nogen lyder det nok, lidt et at ild skulle have nogen effekt, altså, fordi okay, man kan tage mere ild ind, men betyder det nødvendigvis, at man bliver større. Men det har en effekt op til, op til vores punkt, altså det punkt, vi er på lige nu. For studier viser nemlig, at hvis man sænker partieltryk af ild eller mm-hmm. konstruktion af ilt, så viser det sig, at i hvert fald seks forskellige insektarter. Ja. her inklusive bananfluen, og meloren og kalklægen og gror dem under det tryk, så bliver de mindre i størrelsen end gennemsnittet. Hvad? Så når man grå dem under mindre ilten, der er i atmosfæren nu, så bliver de mindre i størrelse. Det bemærkede. Men hvis man øger ildtrykket til større end vi har i vores atmosfære, ja. så bliver resultaterne pludselig mindre. For så de bliver ikke større, bare fordi man øger ildniveauet. Så er det noget om hvorfor? Nej, ikke noget om hvorfor, nej. Altså, man er lidt i tvivl om hvorfor. Man mener jo, at grund til, at de ligesom, de, de, de skal jo være så små, at de stadig kan diffundere ild rundt i hele kroppen. Fordi insekter, de har jo træk her, i stedet for at have lunger. Så de trækker vejret med kroppen. <laughs> det, er med hele kuden. det er fucked. Det er, nemlig fuck. det er derfor, man har en idé om, at hvis nu man gav dem mere ilten, så kunne de blive større. Men de skal være så små, at de kan diffundere ilden rundt i hele kroppen.
0: Oh, er det derfor, at de insekter, der er blevet meget store, de også har været lange? Fordi deres de er... overfladeareal har været større i forhold til volumen? Det er en mulighed. Vi kommer
1: ind på det her forhold mellem overfladeareal og volumen senere. Men jeg, bare... jeg tænker, at uanset om de har været lange eller ej, så vil de stadig have haft et stort overfladeareal. Ja, så,
0: ja, så det... de har de haft mere overflade til at trække
1: ilden med. Mm-hmm. Sammenhænger lidt det, det samme. Jeg tror, du tænker, måske, hvis de har været flade, det vil give mening også, at der har været kortere ind til midten. Uh. Måske, at det har været nemmere for ilten at komme ind til midten så. Ja, ja. Lige, altså... Det er umiddelbart det, de siger, er problemet. Det er det her med, at ilten har svært ved at diffundere rundt i hele kroppen og komme ind til alle cellerne.
0: Og så bliver det kvælt inde i midten, hvis de bliver for store. Ja, præcis. Det er fucking underligt. Ligesom sådan en de træ, der indenfra.
1: Lige. lige præcis. Så altså, insekter, som det er nu, så vil de gro op til den størrelse, de har nu. Men de bliver ikke rigtig større af, at de får mere ild af den, på den hmm. måde. Så ild, det virker, og på alle andre dyr, der har ild ingen effekt overhovedet. Så det viser sig, at ild er ikke faktoren. Og som vi vi har oplevet så mange gange før, så viser det sig, at en enkelt faktor, det er ikke nok til at ændre på en hel samling af organismer. Settens. Så der der er lavet et forsøg på at komme uden om det her med at snakke om faktorer, Ja. Der er noget, der hedder Cope's regel. Cope's regel. Cope's regel. Der var en paleontolog en gang, der hed Edward Cope, som postulerede, at dyr, de altid vil vokse større og større og større. Det er en form for evolutionær regel, eller en fysisk regel, om du vil.
0: Er det derfor, vi er kommet fra mikroorganismer til der, hvor vi er nu?
1: Mm, det er ikke så meget evolutionen på den måde. Det er mere det, at en klæde af dyr, for eksempel øh, hominider, mm-hmm. at de altid vil blive større og større og større. Nå. Og at dyr af øh, hunde, for eksempel, mm-hmm. de også vil blive større og større og større. Så gennemsnitsstørrelsen på en klæde af dyr, altså en gruppe af det samme dyr, over evolutionær tid vil forøges. Hvorfor? Det er man så slet ikke klar over. Det er, han, det er noget, man ser som en funktion af de fossiler, man har fundet. Nå, så det, det er rent faktisk bare noget, man har observeret. Det er ikke noget, man tror. Lige præcis. Så det, det er en regel, der er lavet ud fra de observationer, man har lavet over tid. What? Så man så det for eksempel med dinosaurer, som du også siger. De her dinosaurer, de er gået fra at være et kilo til at være 50-100 tons. Ja. Og de er simpelthen bare blevet større og større og større. Og der er nogle studier... Der rent faktisk påviser det her. Så der er et studie fra 2015, der har vist, at den gennemsnitlige størrelse, altså det gennemsnitlige volumen på marine dyr, det er steget siden den kambrianske eksplosion. What? Altså at den gennemsnitlige størrelse på samtlige marine dyr, samtlige havdyr overhovedet, den er simpelthen blevet større og større og større og større. Det er med mærkeligt. Det er mega mærkeligt. Så det vil sige, at der, der, altså ifølge af den her regel, så er der simpelthen bare en form for, fysisk lov, der siger, at dyr, organismer, de vil altid gå efter at blive større. Huh. Og der, der er nogen, der mener, at, at det er den her regel, der er årsagen til, at dinosaurer, de har vokset sig så store. Og det er også derfor, at dyr øh, i vores tidsalder, altså, altså, altså øh, siden den seneste masseudryddelse, der er for 66 millioner år siden, ja. at de ikke har kunnet vokse så store, store nok, altså lige så store som dinosaurerne. Nå? det de har ikke været nok tid. Nå, så det er simpelthen ildniveauet, det er tid. Det er tid. Fordi dinosaurerne, de var der jo i, jeg ved ikke, 250 millioner år eller sådan noget. Ja, det er. Noget den stil, altså siden Psh. den
0: masseudrydsel, der var før dem, og den masseudrydsel, der så fjernede dem. Så, så de der fremtidsagtige uh, cooks, som siger, åh, mennesker, de får bare sådan nogle kømpestore hoveder og bild små kroppe i fremtiden, så de tager fejl. Mennesker, tager de kommer fejl. til at veje 50-100 tons og, <laughs> og bevæge sig meget, meget langsomt. Ja, og vi, vi kommer også til at morfe ind til at blive til
1: sådan en sauropod. Det håber jeg lidt. <laughs> Så, men det er simpelthen derfor, at, de har, at dyrene ikke har vokset større i vores forårs- tidsalder. Det har ikke faktisk nok tid, ifølge Cope's regel. Men andre, de mener, at Cope's regel, det er en statistisk artefakt. Så jeg sagde lige før, at Cope's regel, den kommer af, at man har set på forskellige fossiler. Ja. Men hvilke fossiler er det, der bliver bedst velbevaret?
0: Åh, oh, er
1: det de store? Det er selvfølgelig de store fossiler, ikke? Fordi det, det er også dem, der er størst sandsynlighed for at finde. No. Så man finder oftere store fossiler, fordi de er mere velbevarede, men også fordi de er nemmere at finde, nemmere at opdage, end de små fossiler fra meget små
0: dyr. Det vil også tit, at man kun finder altså, dele af fossiler. Mm-hmm. Så ja, du, du drafter et større fossil til at starte med, så sandsynligt får der er en del, der forbliver. Præcis,
1: for eksempel da vi snakkede om ja, at,
0: hvor
1: man fandt tænder fra dem. Når no, Jack Gica- sorry, ja, ja. Ja. Hvor man fandt tænder fra dem, og ikke fandt øh, hele skeletter fra dem. Ja, ja fordi de... Ja. Altså, så selv så stort et dyr har man kun fundet
0: bitte, bitte små fossiler fra. Ja, man kan vel også tænke, at, at mindre dyr, der er større sandsynlighed for, at de bare er blevet et med knogler og hele ja. lortet af et større mm-hmm. dyr. Men hvis, ja. hvis du finder en død hest, så er det ikke sikkert død af knoglerne fra den. Mm-hmm. Altså, så det er
1: bestemt også en mulighed. Så, så det er sådan lidt kontroverser om, vi et regel den holder stik eller ej. I nogle tilfælde, så ser man, at den gør, og i andre tilfælde, så passer den måske ikke helt. Hmm. Men, Men
0: se, undskyld. Jamen, jeg tænker bare, åh, det er pudsigt. Er det måske, ja. fordi de, de dyr, der er godt tilpasset til deres miljø, de så vil få mere øh, mad tilgængeligt, og derfor vil de have overskud til at blive større? Og der, og, mm-hmm. altså. altså,
1: så det var det, jeg snakkede om helt til at starte med, at større organismer, de har en form for fitnessfordel. ja at det større dyr, de bliver, desto nemmere har de ligesom ved at, at, at klare sig. Huh. Fordi de har nemmere ved at kæmpe mod rovdyr, de har nemmere ved at fange byttedyr, øh, de har nemmere ved at reproducere, dræbe konkurrenter, alle de her ting her. Ja,
0: ja, selvfølgelig. Ja. Og det går godt noget seksuel se- selektion i det, ligesom i 1700-tallet. Prøv at se, hvor stor og og er. Mm. Ja, ja, pr- præcis.
1: Præcis. <laughs> ja. Altså, det, det kunne sagtens være sådan noget i den stil. ja. At de simpelthen bare er blevet større på grund af den seksuelle evolution, som du også siger. Nå, og prøv lige at se
0: Henning, man. Han er bare så kæmpestor, og det var fordi, <laughs> han har fundet så mange bær i skoven. Det var han, det han bare virkelig god til.
1: Men selv hvis Cope's regel den holder stik, så må der være et eller andet begrænser størrelsen på dyr. Fordi ellers så ville vi højst sandsynligt allerede nu have set sådan nogle gigantiske dyr. Større end, øh, hvad hedder den? Goddyr! Yeah. Nå, no, Argentinosaurus. <laughs> Argentinosaurus. Så, så hvad er det ligesom, der holder dyrene tilbage på den ene side, så virker det til, at større dyr, de er mere udrydningstruede. Så man kan bare se, at der for 66 millioner år siden, da dinosaurerne blev udryddet.
0: Mm-hmm.
1: Der røg alle de største dyr, mens de små dyr, de kunne overleve.
0: What? Når på grund af
1: masseudrydelsen, er på grund af kometen og alt det der? Præcis, på grund af masseudrydelsen. Så, så de små dyr overlevede den der masseudrydelse, hvor de store dyr, de ikke gjorde. Huh. Så det virker til, at de store dyr er mere truet for udrydelser. Både det... ved masseudrydelser, men også ved almindelige. Dag. Så det måske er det at en en klade, altså den her gruppe af dyr, den aldrig nogen når aldrig nogensinde når at vokse til sin fulde størrelse før den bliver udryddet. Fox de bliver endnu større måske. Måske kunne de blive endnu større. End det. Ha. Så altså, hvis det er tilfældet, så så har vi i hvert fald en evolutionær forklaring på, hvorfor de ikke bliver større. Men man kan også forestille sig, at der er nogle fysiske begrænsninger. For eksempel, så har vi snakket om at insekter, de skal være så små, at ilt kan diffundere rundt i hele kroppen. Flyvende fugle de skal være lette nok til, at de rent faktisk kan lette fra jorden. Ja. Og øh, du snakkede om øh, langhalsen og dens lange hals. Har du nogensinde tænkt over, hvad der ville ske, hvis en giraf den fik en længere hals? <laughs> så ville den jo til sidst være tvunget til at tage hovedet ned. Ja, præcis. Fordi hvis den blev med, med at have hovedet op, så kunne den lige pludselig ikke tænke
0: dengang. <laughs> Nej, så, så den bare falde om.
1: Hvis du nogensinde fik en giraf, der havde så lang en hals, at blodet kunne lige præcis nåede op til hjernen, så den hele tiden besvimede. Så det eneste, der ville holde den levende, det var, at den besvimede. Det er den poetisk. <laughs> så det eneste der holder den live det er, som han falder i søvn og falder ned til jorden igen. Ja, det er smukt Ja, så altså, Elina vi sad og snakkede om det i går i forhold til hvad der ville ske med sin en hvis den skulle have en længere hals, mm-hmm. fordi hvis den skulle have en længere hals, så skulle den jo også have et større blodtryk. Det vil sige, at den skulle have et større hjerte. Ja. Så en begrænsende faktor her, det må være størrelsen på hjertet. Åh. Oh. Men der må også være, at altså der må være et begrænsende faktor i det tryk, som kapillærerne, de kan tage i halsen. Ja. Fordi hvad nu, hvis de springer? Ved at den pumper med hjertet. Ja. Altså så lige så har du bare sådan en, 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 en giraf, der står blod ud af halsen på, fordi at den simpelthen pumper så hårdt med hjertet. Det er også, det er også lidt smukt. Et rimelig metal. Ja. Det er en ret metal måde at dø på. Ja, og, og de her fysiske, og hvad hedder det, hjertets pumpen, og de fysiske begrænsninger, det leder ind til en af de større problematikker, der findes ved størrelse. Fordi når en organisme vokser i størrelse, så vokser det ikke kun i længde, bredde og højde. Dyr, de er i virkeligheden bare sådan små hudbolde med hår og øjne og smat. Det var smukt og... sagt. Ja, ikke Jo. Og en hudbold, den er givet ved sit diameter, men også ved sit areal, altså huden. Ja. Og sit volumen, eller sin masse, mm-hmm. som er smattet. Åh. Oh. Og hvis du øger diameteren på sådan en bold til det dobbelte, så øger du arealet med det fire dobbelte, og volumenet til det otte dobbelte. Shit fordi det hele, det øges i potenser, right? Så vi ved, at meter, altså længde, det er i potens 1, men areal, kvadratmeter, er i potens 2, og volumen, kubikmeter, er i potens 3.
0: Ja, så det er ligesom, der er meget, meget mere luft inde i en badebold, end en håndbold, men til gengæld er håndbolden ikke meget mindre, end badebolden i overflade. Lige præcis, altså man kan sige det samme med dyr,
1: så en mus på 10 gram er i virkeligheden ikke meget mindre, end en mus på 20 gram, selvom det vejer det halve. Ja, og når man begynder at øge størrelser til blåvaldsniveau, som er det største nulevende dyr, vi har, og som også er større end nogle af de der kæmpestore, hvad hedder det, Sauvbruder. lange helse, har ja. Ja, Er det ikke det
0: største dyr, nogen nogensinde har levet, blåvalen?
1: Nej, fordi, øhm, hvad hedder den, Megalodon. Megalodon, hegn. Megalodon, ja, ja, den var større. Hvad? Den var, den var noget større end blåval, hvis jeg kan tage helt fejl. Fuck af. Ja, 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 men den løber jo også i vandet, og der sker nogle andre ting, når man kommer ned i vandet. Ja, det, det kan vi også tage. Ja. Men, men når du øger dyrestørrelse til blåvaldstørrelse, så får man lige pludselig sindssygt meget volumen og sindssygt meget hud. Og det giver nogle ret interessante konsekvenser, som du også var ved at komme ind på før. Så der er en grund til, at blåvalen, den findes i vand. Så bare trykket fra ens egen vægt, som du har snakket om med de her kæmpestore savvpoder, det er nok til, at den højst sindssygt aldrig nogensinde ville kunne komme nogen som helst vejen, selv hvis ben på jorden. Mm. Nej. Og hvis vi øgede størrelsen af en menneske til det samme og satte den på landjorden, så ville den for det første eksplodere. Det kan vi lige komme tilbage til. Men for det andet, så ville den også brække sin lårbensknogle, hver gang to skridt. Som du også sagde. Blot ved det der massive tryk, der bliver ud på knoglen for resten af vægten. Ja. Så det større du er, det hårdere skal de hjerte også pumpe. Ja, og det betyder, at det pumper lidt langsommere, Hvilket kan være en god ting. Men trykket i kapillærene kan også blive meget højere. Så det er derfor, at giraffen den kan have et problem med en længere hals. Ja. Og hvad så med, med kropsvarme? Så, så varmeblodet eller dyr generelt, de producerer kropsvarme, ved at de forbrænder energi i deres mitochondrier. Ja. Så mitochondrier er det der, I nok har hørt, som det powerhouse of the cell. Og menneskers mitokondrier de varmer op, helt op til 50 grader Celsius. Shit. Og det er de her 50 grader Celsius, der bliver til vores kropsvarme, til vores 37 grader. Ja. Så meget af den temperatur, der ligesom bliver lavet fra mitokondrier, det bliver fordampet, eller det, øh, altså, det forsvinder fra vores krop i form af strålevarme.
0: Ja, det er jo også. Det var, det var, hvad kan man sige? Den der varme er også en sideprodukt af, at de laver energi til at starte med. Altså ligesom en motor i en bil skal lave fremdrift, ja, men den bliver også varm. Det er derfor, at der, der findes forskellige fedttyper. Altså så der er brun fedt for eksempel. Det er brunt, fordi der er så mange mitokondrier i fedtet, at det bliver mm-hmm. brunt af mitokondrierne. Og det er det dyr, der går i HIT, de bruger til at holde varme med, fordi det er mitokondrier, der basically bliver kortstøttet. Så de mm-hmm. laver kun energien om til varme og ikke om til energi. Og det er derfor, dyr, der ligger i HIT, de er mega godt af det, fordi så kan de. Undgå at fryse til is, når de ligger under sneen. Mm-hmm. Men, men de har heller ikke brug for noget energi til at bevæge sig. Nej, lige præcis. Lige præcis. Men problemet, er,
1: problemet for dyr er, at hvis du tager en, en mus, for eksempel, så har den en, en ratio mellem sit overfladeareal og volumen, og den ratio er meget større, end den er for et menneske. Ja. Så en mus har meget større overfladeareal per volumen, et menneske har. Så den kommer hurtigere til at blive kølet ned, eller? Jamen, det, det, den bruger det ikke til at blive kølet ned. Det er simpelthen en konsekvens af, at den har så meget overfladeareal. Ja. Så musen den har meget mere hud, det vil sige meget mere overflade, som varmen kan diffundere væk fra. Ja. Og derfor så skal musen producere meget mere varme. Og det gør den simpelthen ved at gå i, fuldstændig i overgiver. Yes. Så musens hjerte slår med 840 gange i minuttet. Nej! Der findes sådan nogle små øh, musestørrelser, som er altså 4 cm i længde. Mm-hmm. De slår op til 1200 gange i minuttet med hjertet. Hold nu kæft, mand.
0: Og hvad gør en blåvæl? eller to gange eller sådan noget?
1: Lige præcis, en blåvæl, den, næsten, den slår meget mindre, fordi at den, øh, altså, den skal producere så meget større tryk. Ja. Og det er faktisk ret sjovt, fordi man har set, at det ligesom da vi snakkede om øh, dyr og hvor meget de tisser, så har man set, at en af de ting, der holdes konstant, uanset hvor stort et dyr er, det er, hvor mange gange dens hjerte den slår i løbet af levetiden. Nej! What? Så et hjerte, det slår, et hjerte slår cirka en milliard gange i løbet af dyrs levetid, uanset hvor stort det er. Nå. No. Det er derfor, at man siger, at nogle dyr, de... Øh, hvad hedder det? at større dyr, de lever længere end små dyr. Så skal, jeg, så skal man skulle da lade være med at dykke motion for helvede. Nej, omvendt, fordi hvis du dyrker meget motion, så bliver din hvilepuls også lavere. Nå ja,
0: men pulsen er jo oppe imens. Altså, så er det jo bare til glæderne på forskud.
1: Men det kommer an på, om du kan modvirke det nok ved at han laver hvilepuls. Hvis nu du, hvis nu du spiser så mange Big Smacks, at din hvilepuls, den er 130, så kan det jo være, altså, så er du jo oppe på det samme, som en almindelig maratonløber bruger på at
0: løbe. Det er sandt. Så men du, du siger, at der ikke går nogen forskel, om man spiser Big Macs eller løber en marathon. Det er det, jeg hørte dig sige.
1: Okay, lad os sige det. Ja. Lad sige det. Så spis masser masse Big Macs eller løber et marathon. Det er lidt uh, okay, okay, ja. ja. lige meget. Ja. En blåval til gengæld, den er udviklet til at kunne klare de her meget kolde vande. Så du snakkede om lige før, at de her langhalser, de havde så lang en hals for at kunne køle sig selv ned. Ja. Og det er jo klart, fordi den har så stort et volumen. Og når den har så stort et volumen, jamen så har den også rigtig, rigtig meget varme, den kan producere. Ja. men meget lidt overflade, den kan fjerne det rigtig En blåval den er så kæmpe stor og har så lidt et overflade i, i forhold til den størrelse, at den kan simpelthen klare de her mega kolde vand, altså ned til 0 grader Celsius, og overleve, og har en kropstemperatur på de her 37 grader. Det er vildt nok. Det er vildt nok. Havde, havde blåvælen været på størrelse med en mus, så ville den være frosset ihjel med det samme. Ja, selvfølgelig. Lige med det samme. Og omvendt havde du taget en mus og øget den til størrelse på en blåvalg, så var den eksploderet, fordi den havde fuldstændig kogt alle sine celler indenfra.
0: <laughs> det er smukt. Men det er også smart, altså, at man er et stort dyr at leve i vand, fordi vand det leder jo varme meget bedre, så hvis du skal køle ned, så, 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 så er det meget mere effektivt at være under vand. Præcis. Det er også derfor, at, at der er flere dyr, der sveder, fordi så kommer der væske på overfladen af kroppen, og det leder bedre varmen væk ud i atmosfæren. Mm-hmm. Ja, fuldstændig, lige
1: præcis. Det er, det, er det er simpelthen en nødvendighed for os, at vi kan trække varme væk for ikke at koge vores proteiner. Ja. Så, okay, lad os lige afslutte, at vi skal lige have trukket samtalen tilbage til at, øh, til at snakke om, hvor store organismer de kan blive. Ja. Den øvre grænse. Så den øvre grænse, der er et studie fra 2011 på 40 sider, der har diskuteret den maksimale størrelse for et lavnævende dyr. Og de mener lige præcis, at det er din sauerpode, Flemming, der vil være det størst mulige dyr. Det kan ikke lade sig godt blive større end den. Det kan ikke der så gøre at blive større end... Det, det kan godt være, der så gør at blive lidt større end den her øh, argentinosaurus. Ja. Men ikke meget større. Det kræver nemlig, det kræver huleknogler, mm-hmm. som du også siger. Mm-hmm. Det kræver de her store øh, pilleformede ben, mm-hmm. for at den kan holde til vægten. Ja. Det kræver en lang hals, der kan optage store volumener mad, mens dyret det er stillestående. Og så også en sjov ting. Det skal være en reptil, fordi æglægning gør det muligt at føde mere afkom, mange små afkom, uden at bruge et stort energiforbrug på at øh, producere det inde i en, en livmor. Fuck, så høns er bare perfekte. Høns kunne i virkeligheden godt være perfekte, ja. Yes. Er... Det hele Det er sjovt, fordi det hele handler om optimering af energi- energiforbrug. Ma- det synes jeg er ret fedt. Mark,
0: Mark. Ja. er, er ja. gæst i virkeligheden bare høns, der er på vej til at blive til langhalse.
1: Ja. Ja, ja. Og,
0: og svaner er stadig endnu videre. Fuck, men svaner, de er bare så onde. Det er ligesom i Pokémon. <laughs> høns udvikler sig til gæst som udvikler sig til svaner præcis, og, og så mega udvikling det er en, en argentinosaurus så jeg skal have argentinosaurus. Min, hvis jeg får min høns til at slås noget mere med hinanden, så bliver de til svaner til sidst, ja, yes, ah, præcis smukt. præcis, hvad sker der så hvis, og... uh, ved, om der er sådan en, sådan en ekstra udvikling, man ikke har opdaget endnu sådan... ah, det missing link ja
1: <laughs> okay, så konklusionen er det største mulige landlevende dyr, det vil kunne blive omkring 150-200 tons og være 15-20 meter høj med en lang bøjelig hals, som h- højst sandsynligt vil bruge det meste tid tiden nede på jorden. Fuck, det er stadigvæk stort. T- op det til er 200 tons stort dyr. Men her har vi slet ikke snakket om, hvor stort et dyr kan blive i vandet. Åh oh, gud. Ej. Nej, jeg vil ikke, jeg vil det, ikke vide det, Mark. Det er, en hel, det, er en anden, det er en anden dag. Vi er nødt til at tage en anden dag. Ja. Vi har heller ikke snakket om træer og svampe endnu. Altså, det er jo sindssygt. Der er faktisk rigtig meget. Ja, vi må have en del 2. Det er, vi, det, er det er vi nødt til at have, fordi træer er fucking sindssygt. De, de bryder simpelthen fysikkens love for at blive så store,
0: som de gør. Ej, så kan vi bare måle vores øh, puls og så prøve at regne ud, hvor gamle vi bliver. Ja. Og så se, øh, om det er rigtigt. <laughs> så jeg bliver <laughs> Åh så... <laughs> oh, Det er en god idé. Ja. Jeg har sådan lidt, Efter dagens afsnit, så har jeg lidt en idé om, at Gud han i virkeligheden er sådan lidt ligesom Walt Disney. Fordi ja. Walt Disney, han havde sådan fættes for store numser. Ikke det er derfor, Anders Sand og Mickey Mouse eller dem der, de har sådan kæmpe kæmpestor røv. Det vidste jeg ikke. Og det er også derfor, at de, dem, rigtig mange af dem har bare ingen bukser på overhovedet. Og sådan, hvis du ser oh. de gamle disney film i sort-hvid og sådan, noget, sådan al humoren handler om numser. No- nogen der bliver bit i numsen, eller sparket i numsen, eller brænder numsen, eller et eller andet. Jeg tror, Gud... Han, han laver bare dyr større og større, fordi han gerne vil se den største mulige numse overhovedet. Det, jeg, 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 kunne, jeg kunne godt forestille mig, du har ret. Ja, og så en gang imellem, så starter han lige forfra og siger, ah, fuck, den der numse, den er ikke fræk nok, og så, puh, så trykker han lige noget stille. Ja, 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 ja,
1: ja, og så, lad, så lader han bare vente på sig, til at man ligesom får den største numse, man kan. Ja, den perfekte
0: numse. synes jeg, det er poetisk. Ja. Og religiøst. Kim Kardashian, hun er the key specimen. Hun er, <laughs> hun er the third coming of Christ. <laughs> 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 Nå, men øh, Mange tak for i dag Så øh, næste uges afsnit Der skal vi snakke om aliens Og der kommer Nikolaj til at join os Fordi nu har Nikolaj Yay! også fået optagudstyr Yay! Mark, du flytter til simpelthen til Djævleøen øh, ja, ja, jeg gør så Ja, jeg bliver på ja to. Det, vi, det, det tror jeg faktisk ikke vi har sagt
1: det endnu Nej. For afsnit, Jeg har simpelthen Jeg har været så heldig, at jeg har fået en P.H.D Men det, jeg har været så
0: uheldig, at det er i Lyngby Ja, det er sjovt, fordi så du det... er Mark Lyng Og så skal du på i Lyngby
1: Ja, det ja, har, det ja, wow. ja. <laughs> Men, Så det, det betyder simpelthen, at flere af jer, vi, vi, kommer til at se hinanden meget mindre i øjnene, når vi optager. Det l- Men det betyder ikke, at vi holder op
0: med at optage. Nej. Vi
1: yep. kommer til at være meget mere spekbrættet.
0: Ja. Og Nikolaj kommer til at være mere og med os, fordi nu har han også fået yeah. optageudstyr, så han kan optage hjemmefra. Præcis. Fra karantenen. Det, det, det er så dejligt. Ja. Nice. Og tillykke, mark med ja. at du. Du øh... <laughs> er. Jeg vil ikke snakke om det. Ja, så <laughs> næste, næste uges afsnit, hvis jeg har idéer til videnskab eller spørgsmål, som uh, I gerne vil have med, så må I meget gerne skrive til os. Det kan I gøre på Facebook, det kan I gøre på Instagram, I kan også skrive til os på vores gmail, som er spekbrættet-gmail.com med AE
1: i stedet for A. Flemming snakkede om uh, lige, jeg ved ikke om det kom med i optagelsen, men han snakkede om at give Nikolaj friske aviser i dag. Det er noget, han kan gøre, fordi der simpelthen er nogle af vores lyttere, der, der er så vanvittige. Dejligt, at de vælger at støtte os økonomisk mm. så det kan, det, det kan I også gøre vi mm. kan hjælpe Nicolaj til at få friske aviser eller nyt halm eller vand ved at gå ind på tier der er et link i beskrivelsen ind på BuzzBout på hvis I følger linket på, på Facebook så kan I simpelthen donere et lille beløb til hver eneste afsnit det kan være helt ned til 5 eller 1 krone oh. og så kan vi bruge de penge til at, hvad, hvad bruger vi dem til?
0: <laughs> overleve <laughs> Ja, til at overleve <laughs> det, 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 det meste af det går til sådan at holde podcasten kørende Altså det koster penge at have, have de mange timers podcast liggende på, på skyen mm-hmm. øhm. og, og en lille smule af det går til at mue ud nede ved Nikolaj ja. ja Og slå
1: ham med aviserne
0: <laughs> Efter han har <er> tisset <laughs> på dem
1: Så dem der allerede gør det Tusind, tusind tak til jer Og dem der vælger at gøre det Lige så meget. Tusind tak til jer. Ja,
0: tusind tak. Og, og hvis I alligevel kommer ind på Facebook eller Instagram, så kan I jo lige, lige gå ind og like os. Lige mm. gå ind og følge os. Jeg, jeg snakker om, øh, vi havde noget med dyreseks-afsnittet. Jeg, jeg har fået nogle rigtig gode billeder af folk, der, der tæller på mange gange, og hvordan gæst jeg sex, som kommer op Hva? på vores Facebook nu her. Ja, og øh, jeg, jeg skal nok også lægge, øh, lægge billedet op af, af, af langhalseskeletterne, der, øh, yeah. der boller. der yeah. ja. Det må du rigtig gerne. Jeg har også en video af en langhalsskillet, der går fra den her artikel. Ja. Det er fandme i orden. Det er fandme i Det ligger på vores Facebook. Det er meget smukt. Yes, og hvis øh, man ikke har lyst til at donere til os på tier, øh, men man stadig gerne vil støtte os, så kan man også gå ind og købe nogle øh, ting ind på vores øh, spec som øh, har 161 forskellige ting, hvis man ikke tæller farve med. Heriblandt øh, hundtørklæder, <laughs> mobilcovers og babytøj. Og ja, vi har faktisk solgt flere babydragter Og vi har fået flere billeder øh, fra, fra lyttere som, som har iklædt deres baby af vores merch Og det er vi meget stolte af Det er det perfekte babytøj ja, Og hvis I kører mellem den 3. Og, juli, øh, 3. og 6. juni Så kan man simpelthen få 15% rabat Dyrefakt Dyrefakt Dagens dyrefakt er At på japansk Der hedder pengviner pengen Som oversættes til business goose Nej
1: <laughs> Min er slet ikke sjov nu <laughs> Vi har dobbelt dyreffekt. Vi har dobbelt i dag mm. Forskellen i størrelse mellem den mindste Og den største nu organisme Det er 400 nanometer til 100 meter Det vil sige en masse forskel på en faktor 10 Opløftet i
0: 21 Det er mange nuller
1: Det er rigtig rigtig mange nuller
0: Kæft man Jamen du har lyttet til spækbrættet og mit navn er Flemming Og jeg hedder Mark Og Nicolaj er med bag kulissen Husk at være dumme Ja! Mark! Undskyld dig, nej. nej, jeg kan vel ikke! Køb det hele nu, Mark! ikke, jeg, jeg, jeg ved ikke hvad! Vi kommer til Frederiksberg den 14. september. Vi kommer til Odense den 22. september. Og vi kommer til Aarhus den 28. september. Billetsallet er startet nu! Skyld dig, nej, du skal med. Du behøver ikke købe billet. Gør ikke? Nej, du må, godt, prøv høre, du må godt komme med. Men så skal du også klappe, når du spiller harmonika. Det lover jeg. Jeg lover, Fleming, ja. jeg lover. Belager haves, så længe vi er billetter.